Muy buenos días a todos. Buenos días. Vamos a ponernos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Pues voy a empezar saludando a mis parroquianos, a mis feligreses de San Francisco, en el Este, que ayer les anuncié que me cambian a otra parroquia que va a ser María Inmaculada, en Pacoima. Así que pues también saludos a todos los nueve, la nueva comunidad que me voy a integrar desde el 1 de julio. Y vamos a disponer nuestros corazones para celebrar esta Eucaristía. Ayer celebramos la Trinidad. Como nos damos cuenta, desde el principio estamos haciendo alusión a Dios Padre, Hijo y Espíritu, toda la misa. Vamos a pedir hoy la intercesión de San Antonio de Padua, de los primeros franciscanos, que es un gran intercesor ante Dios también y un modelo de fe, de vida cristiana. Comencemos, pues, poniéndonos en la verdad, revistiéndonos con el vestido blanco del bautismo para participar dignamente en este banquete del reino. Reconocemos nuestros pecados, yo confieso, Yo confieso ante Dios Todopoderoso Todo y ante ustedes, hermanos, hermanos que he pecado que mucho de pensamiento, mi palabra, obra y omisión. Por, por mi culpa, por mi culpa, por mi, culpa, por mi gran culpa. culpa. Por, eso por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, Virgen, a los ángeles, a los santos, a, santos, a ustedes, a ustedes hermanos, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Antonio de Padua diste a tu pueblo un predicador insigne y un intercesor en sus necesidades, concédenos que con su ayuda y siguiendo sus ejemplos de vida cristiana experimentemos tu auxilio en toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
Lectura del primer libro de los reyes Nabot de Israel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Y Ahab le dijo a Nabot, dame tu viña para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te doy por ello una viña mejor o si prefieres te pago con dinero. Nabot le respondió a Ahab, Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa, triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho, no te daré la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa Jezabel y le dijo, ¿Por qué estás de mal humor y no quieres comer? Él le respondió, Es que hablé con Nabot de Israel y le dije que me vendiera su viña o que, si prefería, yo le cambiaría por otra mejor. Pero él me respondió que no me daría su viña. Su esposa Jezabel le dijo, ¿No que tú eres el rey poderoso que manda en Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabal. Entonces ella escribió unas cartas en nombre de Ahab. Las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían, promulguen un ayuno, provoquen una asamblea y sienten a Nabot en primera fila. Pongan frente a él a dos malvados que lo acusen, diciendo, ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot, hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que le había remitido. Promulgaron un ayuno en la asamblea, sentaron a Nabot en primera fila, Llegaron los dos malvados, se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Enseguida le mandaron a avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Ahab, ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Israel, que no quiso venderla, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, 
fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, oye mi voz, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis súplicas, Rey y Dios mío. Señor, Señor atiende a mis gemidos. Pues tú no eres un Dios al que pudiera la maldad agradar, agradarle, ni al malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Señor, atiende a mis gemidos. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Señor, atiende a mis gemidos. Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con el dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues tremenda esta primera lectura, donde se pone de manifiesto el, el ego humano. A veces llamamos, uy, qué malos, somos de la misma pasta. ¿Mm? La tendencia de la carne del desorden egoísta, nuestra naturaleza caída por el pecado, en nuestra cortedad de miras, las tendencias son a la soberbia, a la envidia, a la avaricia, a la lujuria, a la pereza. Y ese es el caballito salvaje con el que tenemos que lidiar y al que tenemos que domesticar. Porque si no, pues miren lo que puede pasar, que es como un bulldozer, apártense que ahí voy yo. Mi voluntad sobre la de quien sea, incluso, y más que incluso sobre la de los hombres, sobre la de Dios. ¿Mm? El hombre no se lo piensa dos veces antes de pasar por encima de Dios y si es necesario también por encima de los hombres. Digo, 
el ateo, ¿no? Porque el ateo, pues Dios es un cero a la izquierda y es el que más fácil van a, a desobedecer, más fácil que a los hombres. Pero eh, es digno de compasión el, el ego humano. Me gusta mucho un pasaje de Apocalipsis 3.17. Dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta que eres eh, desgraciado, ciego, pobre, desnudo. Date cuenta de... Eh, te aconsejo que, que me, me pidas colirio para ponerte en los ojos y recuperes la vista y te des cuenta de, de la situación precaria en la que estás, de tu desnudez, etc. ¿no? Pero ese es el, el ego humano. Es digno de compasión porque eh, no, no mira al, al otro, es ciego a los demás, solo se mira a sí mismo, su propio interés. Muchas veces la raíz del pecado y del abuso son las cosas materiales. Jesús habló de que no se puede servir a, a Dios y al dinero, de que el, el Dios dinero pues, eh, rivaliza con, con Dios, porque cuántos crímenes se cometen por dinero... Cuando el, esa tendencia a la avaricia es tan fuerte, en este caso, pues era por una posesión también, por la viña del vecino que le gustaba. Y es capaz de, de, de mentir, de acusar eh, injustamente, de difamar, de calumniar, para poderle matar, por si fuera poco, para poder tener esa viña. Miren la, la fuerza de la avaricia, de la codicia, que no porque tenga mucho ya, ya va a quedar contento. Después de esa viña va a apetecerle otra y a otra y a otra. ¿no? Miren la guerra de ahora. Los países más grandes del mundo son los que todavía quieren avasallar a otro y no les importa matar y destruir y robar y todo, ¿no? porque no, no queda nunca satisfecho el ego humano. Si más le das, más quiere. Por eso tenemos que tenerlo a raya. Y Jesús nos muestra en estas palabras también es el contraste, ¿no? lo opuesto. El hombre viejo le llamaba San Pablo a esa naturaleza caída, a esas tendencias de la carne, y el hombre nuevo es el que sabe dominarse el que busca los valores del cielo, el que se da cuenta de que las cosas de la tierra no es algo que nos tenga que esclavizar y someter, como a mucha gente le esclaviza y le somete. Son para nuestro uso, pero vivamos aquí ya en la tierra los valores del cielo, los frutos del espíritu. Estamos llamados no a simplemente sobrevivir, dejándonos llevar por nuestras tendencias de avaricia, de pereza, de lujuria, de eh, soberbia, de estar por encima de los demás y todo eso, sino que deberíamos de vivir ya los valores del reino de Dios, los que hacen posible la comunión, los que hacen posible la paz en el mundo. Y los bienes son para utilizarlos en la medida en que los necesitamos, no para hacernos esclavos de ellos ni para... Eh, trabajar como esclavos para tener más y, y, o aparentar más ante los demás o todas esas cosas. ¿no? no debería de importarnos la opinión de los demás como la de Dios y entonces el, la enseñanza de Jesús es muy clara. 
<coughs> eh, se dijo ojo por ojo que en su momento cuando se dijo ya era ganancia porque aquellos estaban cobrando 20 ojos por ojo. <risa> o sea que cuando dijeron ojo por ojo ya era un avance bastante bueno de justicia, que en ese momento todavía no podrían entender ni aceptar más que eso, en aquel momento de siglos antes de Cristo. Pero ahora Jesús ya viene a revelarnos la, el corazón de Dios, que es perdona, el perdón, lo cual en el Antiguo Testamento hubiera sido pues, inaceptable, etc. ¿no? Pero aquí Cristo ya es la plenitud de la revelación, ya nos viene a decir más que ojo por ojo. Eh, yo les digo, no hagan resistencia al hombre malo. Si alguien te golpea en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quiera demandar un juicio por una túnica, dale también el manto. Eh, es decir, sé generoso, da lo que puedas, colabora. Eh, es lo opuesto del ego humano, que sería comparable el ego con un bulldozer, ¿no? Que va destruyendo. Si, aunque no haya puerta, para allá se va y destruye la pared y pasa por encima de quien sea, imponiendo su voluntad sobre la de los demás. Mientras que el modelo que tenemos en Cristo es ser como el agua. El agua topa con pared y se va a ir hasta que encuentre la rendijita y por dónde puede salir. Respetas los límites que te impone la vida. Tienes capacidad de aceptar la cruz de cada día. No, va a caer, no se trata de caer en victimismos, que ahora están muy de moda, porque el mundo, eh, los gobiernos nos están haciendo todo lo que pueden para dividirnos, para dividirnos, para confrontarnos, como la izquierda desde el origen, Marx, al principio era confrontación entre ricos y pobres, hoy ya la han extendido entre hombres y mujeres, entre homosexuales y heterosexuales, entre blancos y negros, han vuelto a abrir esa herida que estaba bastante sanadita y vuelven a buscar más pretextos para confrontar a la gente, para generar víctimas y victimarios y hacer ese caos en el que estamos viendo en las noticias de, de diario. ¿no? Y, y Jesús eh, vemos que toma camino opuesto. Lejos de ir a tener más, se abajó sin merecer estar en esta condición humana que es consecuencia del pecado y él sin tener pecado asume esta condición pobre, débil, frágil y es capaz de, de perdonar, de, de ser como cordero en medio de lobos que así nos enviará, como corderos en medio de lobos y invitándonos a no ofrecer resistencia a dar en nuestras posibilidades a ser constructivos, a ser edificantes, a siempre vencer al mal con el bien, no devolver al mal por mal, porque entonces quedaremos todos ciegos, decía Gandhi. Si vamos al ojo por ojo, pues vamos a quedar todos ciegos. <risa> o sea, tenemos que vencer al mal con el bien. ¿sí? Y si la persona no tiene amor, decía Kiara Lubick, la fundadora de los focolares, pues necesita que le ames el doble al que no tiene amor, porque está falto de amor. Y muchas veces hacemos lo contrario. Nos dejamos, en lugar del, del médico, sanar al enfermo, el enfermo 
le contagia su enfermedad al médico. <risa> Porque te llega enojado y en lugar de tú apagar ese fuego, te prendes y más enojo y más fuego, ¿no? Entonces, abrirnos al espíritu, ¿no? Al espíritu que los guiados por el espíritu son los hijos de Dios. Para poder vivir este, este evangelio, es el, sin el espíritu no se puede. De, le, de la carne no sale el perdonar y el, y el dar y el vencer al mal con el bien. De la carne lo que sale es el ojo por ojo, el, la venganza y eso. Entonces, nos tenemos que abrir al Espíritu, pero es que sin el Espíritu no hay vida cristiana. Sin el Espíritu, aunque aparentemos y aunque vayamos a misa y aunque eso, sin, sin los frutos del Espíritu no hay vida cristiana. La vida cristiana es vivir el reino de Dios y es de Dios. Y es el vivir los frutos del Espíritu. Como dice el Evangelio, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo, a los frutos del Espíritu Santo. Por la fe tenemos el Espíritu y puede salir de nosotros amor, alegría, paz, bondad, mansedumbre, dominio de nosotros mismos, dominio del caballito salvaje. ¿no? Entonces vamos a pedirle esta gracia al Señor hoy con la intercesión de, de San Antonio de Padua que nos ayude a abrirnos a la acción del Espíritu Santo, porque sin él somos dignos de compasión. El desorden egoísta, en lugar de dar frutos buenos, va a dar fruto amargo. En lugar de edificar, va a, va a destruir, como hizo esta de la primera lectura, ¿no? A matar para poder robar. Y el hombre sin Dios es eso, es la avaricia, la codicia, la soberbia, la ambición. ¿Y para qué? ¿Para qué? Cuatro días se puede morir mañana y ¿de qué le servirá todo eso? ¿Y qué gana con todo eso? Está buscando la felicidad en donde no está, en un lugar erróneo. ¿Mm? Dice, doble mal ha hecho mi pueblo. Me abandonan a mí, que soy manantial de agua viva, para excavarse una cisterna agrietada que no retiene el agua. Es decir, para buscar... Saciar su sed en un charco de agua sucia teniendo el manantial de agua viva. Y eso es lo que, lo que hacemos, lo que vemos en el mundo, que se busca donde no está. Y el Señor está aquí es, ayudándonos a ver, abriendo, sanando nuestra ceguera, abriendo nuestros ojos para que reconozcamos por dónde está el camino que lleva al Padre. Queriendo hacer de nosotros bendición, no un problema más para los demás, no una carga más, no un, un enemigo, sino queriendo hacer de nosotros una bendición de Dios para los demás. Vamos a pedir esto a Dios. Presentemos a Dios nuestras súplicas y oraciones en este momento siempre, aparte de las que aquí se leen, cada uno de los que nos siguen desde hospitales o desde casa, eh, podemos unir nuestras peticiones a, por, también por la Iglesia y por el mundo. Para que Dios suscite en la Iglesia predicadores del Evangelio que como San Antonio de Padua atraigan con fuerza a los fieles. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. 
Y damos por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez y todos los obispos, misioneros, sacerdotes, diáconos, para que a través de su ministerio sean siempre centrados en el amor a Dios y al prójimo, para que todos que formamos parte de la iglesia seamos fieles discípulos y misioneros movidos por el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo rebaño con un solo pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del padre Julio Domenech, quien preside esta Eucaristía y bendiga a toda su familia. Roguemos al Señor. Te rogamos, por todos los matrimonios, para que en el amor mutuo y en la fidelidad constantes sean en nuestra sociedad, fermento de paz y unidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Jesús, te pedimos por todos los jóvenes del mundo y mantengan sus corazones abiertos y sean testigos de la resurrección y sepan conocer a Jesús vivo junto a ellos anunciando con alegría que tú eres el Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la humanidad que sufre por todos nosotros para que nuestro corazón acepte la palabra de Dios y promueva frutos de fe, esperanza y caridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros fieles difuntos que por la paz por la misericordia de Dios, descansen en paz y brille para ellos la luz perpetua. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Damos gracias al Señor por quienes se unen a la familia del, sembra, del sembrador en la jornada por amor y para amar. Le pedimos a nuestra Madre Santísima, la Virgen, la Virgen María, sostenga todas sus necesidades para que ellos con sus oraciones y donaciones hagan posible que sigamos evangelizando por medio de la televisión, radio y plataformas digitales. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En un momento de silencio coloquemos en el corazón amoroso de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos también a Dios por los que han sido ordenados recientemente. Hubo en Guadalajara como 70, acá hubo 8, eh, luego los diáconos transitorios y permanentes este sábado. Pedimos para que el Señor les conceda corazón, un corazón como el suyo, de buen pastor, y que les ayude a perseverar y a crecer en santidad. Oremos. Rogamos, Señor. Escucha, Padre bondadoso, también todas las súplicas que venimos a presentarte confiadamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Oremos, hermanos, para que estas ofrendas que unimos hoy con la ofrenda de nuestra vida sean agradables a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu rey, para el nuestro y de tu santa iglesia. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Antonio. Y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor y Salvador nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, nos ayudas con su intercesión, por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo Señor nuestro, por eso con los ángeles y santos, con toda la iglesia, cantamos el himno de tu alabanza. del amor verdadero, de la vida, de la santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él mismo, en la víspera de su pasión, que acepta voluntariamente por nuestro amor, estando en la mesa con sus discípulos, tomó pan Dándote gracias lo partió y se lo dio, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo acabada la cena, tomó también el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Él es Dios con nosotros, el sacramento de nuestra fe. celebramos con gratitud este memorial de tu amor extremo por nosotros de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos este pan de vida y este cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que tu Espíritu Santo siga derramándose y actuando en nuestras vidas. Nos congregue en la unidad a cuantos participamos de una misma fe, del mismo cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, condúcenos hasta la perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, que son las almas del purgatorio, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia también de todos nosotros. Así, con María la Virgen, nuestra Madre del Cielo, San José, los apóstoles, mártires San Antonio de Padua y todos los santos que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos también nosotros como ellos vivir siempre en tu amistad, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y como verdaderos hijos de Dios, por el Espíritu de hijos que recibimos, nos atrevemos a decir... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre Santo, de todo mal. Concédenos siempre tu paz y tu amor para que vivamos libres de la ceguera del pecado, protegidos de todo temor o perturbación 
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo es el Señor. Señor Jesús, que te haces hoy aquí presente, que nos dices, como dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Podemos dar como hermanos un signo de paz. Jesús, el Cordero de Dios, vencedor del pecado, vencedor de la muerte. Felices los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Gracias, Señor Jesús, por este pan de vida. Gracias por venir una vez más a darnos la conexión necesaria para que nuestra vida sea luz, para que podamos dar esos frutos que separados de ti no podríamos dar, de amor, alegría, paz, bondad, mansedumbre. Gracias, Jesús, porque vienes a, a renovar en nosotros esa vida divina de la que nos hiciste partícipes y que quieres que hagamos presente en este mundo para así ser constructores de tu reino. Vamos a hacer también esta comunión, oración de comunión espiritual para los que en este momento no han podido recibir el cuerpo físicamente, abrimos nuestros corazones para recibirle espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Antonio de Padua, doctor de la Iglesia, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Que pasen un buen día. Gracias.